0: Hola, mi nombre es Maite Moreno Gartemendía y este es un nuevo episodio de Proyecto Co de Secto Colibrí, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible Hoy hablamos con Flor Carbuto Flor era ingeniera, trabajaba en una multinacional y tenía una vida que muchos podrían admirar sin embargo, había algo en eso que no terminaba de cerrarle. Muy a poco fue gestando lo que es hoy, una emprendedora que coache a otras mujeres para salir del piloto automático, cuestionar, explorar y tener vidas apasionadas y plenas. En este episodio hablamos de los nuevos mandatos asociados al propósito, las pasiones y el trabajo. Bueno Flor, bienvenida. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por sentarte con nosotros a conversar de este tema.
1: A vos, a vos, por invitarme y por, nada, por volver a reencontrarme también con un montón de preguntas que, nada, que
0: siempre está bueno volver a, a repensar. Así que gracias. Me gustaría empezar por este término que a mí en lo personal me, me causa un poco de, de rechazo y que está totalmente naturalizado, ¿no? o, lo, o, o lo venimos diciendo durante años, que es la idea de carrera profesional. ¿Qué te genera a vos la palabra carrera profesional?
1: Creo que por sí me genera un poco de rechazo, siento que son esas cosas que repetimos porque todavía no encontramos un sinónimo, por así decirlo, y es un término que conocemos todos. Y a veces me encuentro repitiéndolo, aun cuando no me gusta, más que nada por la primera parte que es carrera, ¿no? Que cuando venía un poco pensando en esto para mí una carrera tiene si la desliva la palabra profesional porque después va a agarrar y va como a condimentar esa palabra pero la carrera es algo que tiene velocidad algo que tiene competencia en general algo que tiene un inicio y un fin algo que tiene un podio ¿no? que hay que llegar primero que se valora ese llegar primero ese llegar más rápido y la verdad que son todas cosas que a mí en lo cotidiano no me estimulan no me gustan y siento que le suman presión a la hora de hacer algo que, con mucha suerte, nos gusta. Así que nada, esta par parte de carrera profesional no, no sé, me genera como esa sensación de rechazo o de distancia. Aún así, de nuevo, la repito porque todos entendemos un
0: poco de qué estamos hablando. Sí, coincido. Eh, en lo personal me gusta reemplazarla por la palabra camino, camino sí. profesional, que me parece que es mucho más libre en, en su concepción, y es como... Es más amorfo o, mejor dicho, toma otras formas que no, no son lineales. Pero entiendo que también no es tan conocida y tan popular como, como carrera. De hecho, no sé... Para Google debe ser más, más palabra clave de carrera profesional que camino profesional, seguramente.
1: Pero también, de nuevo, como que a veces en el, en el automático en el que vivimos, repetimos muchas cosas sin pensarlas, sin pensarlas. Y a mí me gusta mucho como jugar y repensar las palabras que decimos. Entonces creo que estaría buenísimo a todo el mundo plantear esto, decir, bueno, a ver, ¿y qué otra palabra le podemos encontrar? A mí esto de camino me regusta porque de alguna forma u otra yo siento que plantea otra velocidad, y para mí
0: eso ya es clave de por sí. Me gustaría preguntarte, porque vos trabajás un montón con el ikigai, que en, en Occidente lo conocemos como, como propósito. Y me gustaría preguntarte qué es el propósito de forma sintética para vos, en una frase.
1: Para mí el propósito es algo que te gusta, te gusta mucho y te gusta lo suficiente para querer compartirlo con los demás. Y que en ese compartirlo con los demás te hace bien a vos y hace bien al resto. Al resto, llámese el medio ambiente, otras personas,
0: el entorno, la comunidad. Suma más que resta. Súper, súper lindo. Me gusta mucho tu definición. Y me gustaría preguntarte cuáles son los elementos claves de este propósito fuera del modelo del que hay. ¿no? Escuché un podcast tuyo y que me encantó. Y que traías como cosas que, que no había escuchado en rela o no había leído en relación al propósito, y me parece que son esenciales para la búsqueda de ese propósito y para el, el camino que eso implica, ¿no? Que es un,
1: un montón. Re, un poco también compartir de dónde nace esto, es que creo que el grafiquito de Kigai lo vemos hasta en la sopa, como diría mi madre, lo vemos por todos lados, eh, pero no hay una bajada o una propuesta en general muy concreta de cómo acercarnos a eso. Entonces ahí estuve varios meses dándole vuelta, a tratar de encontrar algunos como elementos claves o ejes. Y acá apareció un poco esto que del podcast que escuchaste, que para mí tiene eh, no hay uno que sea más importante que el otro. Para mí es cómo van todos estos jugando en conjunto y que no hay uno que ah este es mejor que este. Son todos importantes. Uno es el tiempo, el saber que que el propósito es un camino de autoconocimiento por sobre todas las cosas, y el autoconocimiento es algo que se desarrolla, ahora vamos a ver un montón de otras cosas, pero con el tiempo, no hay una fórmula instantánea para decir, ah, bueno, esto es lo que soy ahora, esto es lo que me gusta, es algo que va a tomar su propio desarrollo, y que en un mundo tan resultadista y, tan y que ama tan la tanto la inmediatez, este es un factor que a veces puede sentirse muy incómodo, ¿no? Como, bueno, tiempo. Eh, otro es estar aquí ahora, como yo digo, como presente. Porque si yo estoy 18.000 años, pero estoy mirando el celular todo el tiempo, ese tiempo no me sirve, entre comillas, de nada. No es que el tiempo por sí solo me va a dar autoconocimiento. Es el tiempo estando presente, estando registrando lo que me pasa, lo que siento. Eh, si estoy en una actividad que me gusta, registrar que me gusta. Si estoy en una actividad que me genera rechazo, es ese, ese registro. Entonces, esa mezcla de el tiempo, y registrar lo que me va pasando con eso, para mí es algo hermoso, también es algo muy incómodo, porque registro trae una locura de cosas, después eh, pues es como saber, no sé laburar con todo esto que aparece otro de los ejes es, yo digo amorosidad, que es ser amable con nosotras mismas en el proceso no darnos con un caño o no sé quién va a escuchar, yo encima hablo con muchas eh, cosas idiomáticas argentinas, no... No autocastigarnos, no decirnos cosas feas, sino como ser amables con, con el proceso que es descubrirnos y descubrir este propósito y más adelante llevarlo a cabo si queremos. Van a haber un montón de subidas y bajadas, van a haber un montón de, de elementos inesperados y ahí tratarme lo más amorosamente posible, digamos. Entonces se entienden, pero bueno, esperemos que sí. Sí, sí. Otro es hacernos preguntas constantemente preguntarnos de nuevo, lo ato al registro anterior, che, esto me gusta, no me gusta, qué es lo que me gusta de esto, qué es lo que me hace sentir. Si yo estoy sentada esperando que tenga una iluminación así medio Buda, es medio difícil, hasta Buda dice que salió al mundo y empezó a ver cosas y se empezó a preguntar todo eso que pasó todo eso que, que le generaba. Entonces, para mí, el hacernos preguntas, y el hacernos preguntas, no siempre, pero a veces incómodas, no que nos movilicen para un lado y para el otro, para mí es clave, ¿no? Tener esta mirada un poco más curiosa, y estar en un modo de registro constantemente. Otra cosa que para mí va muy de la mano tiene que ver con el eje de la imaginación, que es salir de lo conocido. Esto siento que cuesta un montón. Yo he ido a un montón de talleres de IKEA y siento que bah, hay un montón de cosas que cuestan, Verón. Animarnos a pensar otras posibilidades. Siento que, que tenemos mucha resistencia porque durante muchos años fuimos adoctrinadas para pensar de una determinada manera, y esto se puede y esto no se puede. Entonces, para mí, quebrar ese no se puede lleva también toda una reeducación de cómo pensamos, no necesariamente para que eso imaginario suceda, sino optar a tener la flexibilidad en la cabeza de pensar que las cosas pueden ser distintas. Y el último tiene que ver con acción, que es hacer, ¿no? No esperar a lo perfecto, no esperar a, no sé, a tener una idea mega archiclara, sino ponerme a hacer. Así que nada, eso es muy, en lo más sintético que puedo decir sobre estos ejes de, de IKI o estos, sí, o, o estos lineamientos que para mí están buenos tenerlos un poco de fondo y presentes para para no desesperar en el camino.
0: Me gustaría ahora preguntarte, ¿cuáles son las cosas que atentan contra los cambios profesionales?
1: Las cosas que atentan contra los cambios profesionales. El, el post del mal, decías que el mal, como este diagrama de Ben, era la mezcla entre querer todo ya, querer que sea todo perfecto y querer que sea todo productivo. Nos olvidamos de los procesos, nos olvidamos de los tiempos, tenemos, tenemos una visión muy distorsionada sobre lo que pasa en las redes, entre comillas, y mi propio proceso, y eso trae un montón de frustración. Así que nada, vuelvo a repetir que para mí es todo un proceso, lleva tiempo, uno va aprendiendo sobre la marcha, lo perfecto no existe y a veces esto es una máscara para tapar otras cosas. Pero para mí también, cosas que atendan con los cambios profesionales es que le tenemos terror al cambio. Tipo, le tenemos pánico al cambio. Como pedirle cualquier cosa menos cambiar, creo que tenemos en nuestra cabeza. Porque no hay una cultura que celebre el cambio. El cambio en general se señala, se juzga, se está cargado de muchos miedos, de muchos señalamientos. Entonces, dependiendo. Ya de por sí cambiar tiene mucha, mucho señalamiento desde la afuera. Y si uno encima quiere hacer un cambio profesional... Que, que, te, que vos venís del, de A y querés pasarte a M, por así decirlo, en general hay más carga social, más señalamiento, más como, mmm, está segura, no lo sé. Hay mucho mandato arriba que dice que ciertos caminos son los correctos y ciertos caminos son un desastre. Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio profesional a un camino que es señalado socialmente como un desastre, estoy exagerando, pero espero que se entienda, Genera mucho miedo. Yo creo que, que el principal no sé, tema que atenta contra los cambios es el miedo. El miedo a que me vaya mal, el miedo a, a que otras personas me juzguen, el miedo a no tener un resultado inmediato, de nuevo, porque muchas veces cuando hacemos este cambio, pedimos, y ahí lo, lo ato un poco con lo que vos decías, eh, pedimos que no salga, ay, por favor, encima que estoy haciendo este cambio, quiero que me salga bien ya algo para poder demostrarle a los demás que el cambio, entre comillas, valió la pena. Como que miramos más hacia afuera que para adentro. Yo tengo esto que me guía mucho en las decisiones: que es, eh, no, no hay una reencarnación asegurada hasta el momento. Tengo una sola vida, entonces quiero que las decisiones, más allá de que soy un ser humano que está encarnado en esta sociedad, estén guiadas lo más posible por mi deseo más genuino, por, mi, por lo que yo de verdad quiero. ¿Voy a tener que atravesar todo este juzgamiento? Sí, pero de nuevo, eh, no quiero morirme con la duda de si hubiese hecho tal o cual cosa. Eso sí me lo comparto porque al menos para mí es el motor que me ayuda um, o el combustible
0: que me ayuda a tomar decisiones difíciles que tienen que ver con cambios difíciles. Me encanta lo que trae, y si pienso, en, en como esta otra visión de, de, del camino, ¿no? o del aprendizaje. Para mí venimos como de esta idea de que desde un sillón, o previo a tomar una decisión, podemos calcular milimétricamente todas las variables que le van a afectar, y, y podemos controlar, y ahí de vuelta como el control, todo lo que, lo que puede llegar a pasar. Y después, eso es tan falso, que están tan, tan alejados de la realidad porque no controlamos un montón de variables, la mayoría de las variables, y, y después en la práctica van sucediendo un montón de cosas y qué distinto es intencionar o, o estar abierto a, al emergente, que, a, a lo que surge del hacer y de mover una fechita y de y de ver cómo nos sentimos, sin necesidad de creer que lo podemos planificar todo desde un Excel antes, y, y hay una gran riqueza que se genera mientras hacemos, ¿no? Eh, en, en materia de autoconocimiento, digo, ¿qué pensás? Sí, pienso que, que es tal cual, que
1: tenemos, eh, podemos jugar y explorar hasta una determinada edad, ¿no? En estos condicionamientos, y después de ahí todo lo que quieras jugar y explorar está mal visto, eh, y eso nos condiciona un montón, eh, también más de, más de grandes, entre comillas, de decir, bueno, a ver, hoy, y ahora me interesa esto y quiero meterme acá y quiero probar esto, y está esta cuestión de nuevo de que todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser útil, es, son cosas que, no sé, que siento que nos van matando por dentro... Y también todo lo que no exploramos y todo lo que no jugamos y todas esas, esas chispitas que van apareciendo a las que no le damos bola generan paradójicamente como una bola de nieve, algo interno que, que empezamos a tapar y a tapar y a tapar y a tapar y puede ser que nos muramos tapándola o puede ser que en algún momento todo explote y nos genere un desequilibrio interesante porque hay un montón de cosas que, que quisimos explorar y probar y nunca lo hicimos
0: y ahora pum, apareció todo y es, bueno, a ver, a ¿qué hago con todo esto? Está buenísimo lo que traes. Y me gustaría preguntarte sobre el tema plata, que hay una, una cuestión lógica que, que tenemos que pagar el alquiler, que tenemos gastos, que tenemos que vivir, básicamente. Pero también, en, en lo personal, creo que hay un tema de la suficiencia, ¿no? Como, ¿cuándo es suficiente? O, una vez que tenemos cubiertas esas necesidades, ¿qué tanto le pedimos al trabajo que nos dé plata? Y, ciertamente creo que esto varía en cada persona como todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión sobre el tema plata y si siempre tenemos que vivir de nuestras pasiones y de nuestro propósito y, y cómo esto también quizás hoy se está convirtiendo en un nuevo mandato, ¿no? Como esta presión de trabajar de lo que te gusta necesariamente también puede ser como agotadora. ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Es el, nuevo, el nuevo mandato es emprender
1: y encima que eso te dé plata para irte a Miami, más o menos, todos los años. Y siento que se vuelve una presión más. ¿Estaría bueno poder vivir de, de nuestras pasiones? Sí, obvio, está buenísimo. Pero a veces eso genera una presión que, dependiendo de dónde uno esté parada, termina ahogando todo y se vuelve contraproducente. Entonces creo que... Está bueno si tenemos el tiempo disponible para ir desarrollando algo despacito, despacito, súper. Y si no, eh, no sé, poder también disfrutar del camino. Para mí el trabajo sí es una parte muy importante de mi vida y le pongo mucho tiempo y a mí me gusta que lo que sea me pueda pagar el alquiler. Pero también tuvo todo, todo un camino para llegar ahí y aún así tiene sus altos y sus bajos. Creo que también el camino de suponiendo que tu pasión esté en un emprendimiento porque tu pasión también puede estar en una relación de dependencia es válido, pero si está en un emprendimiento hay muchas cosas no dichas sobre el camino de aprender que uno aprende a los ponchazos para mí es reinteresante esto que traías de, de la suficiencia tipo cuánto realmente es suficiente creo que es una pregunta que no nos las hacemos que no muchas veces ni siquiera sabemos bien cuánta plata gastamos ¿Y cuánta plata realmente necesitamos? O sea, ¿qué es lo, lo que realmente suman en algún momento? ¿Y, y qué otra parte es como quemar plata, por así decirlo? Para ver cuánto, sí, cuánta plata necesitamos y, y qué nos pasa un poco con eso. Y saber de que vivir de nuestros emprendimientos va a llevar un poco un
0: caminito de, de creación, de maduración y demás. Quería compartir de esto que hablamos el otro día. En mi camino profesional... Y, y también hablo como haciendo un disclaimer, que es, que es mi propio camino, que puede ser muy diferente a otros. Para mí el, el trabajo es muy central y no soporto, y ya me pasó varias veces, que no soporto dedicarle tanto tiempo a algo que no me gusta solo por conseguir medios económicos. Y lo digo desde un lugar de, de total privilegio. Sé que a otras personas quizás no tienen esta posibilidad de decir... Ah, yo siempre quiero trabajar de lo que me gusta, ¿no? Y, y a mí me cambió un poco la visión cuando leí que, que esta escritora, Elizabeth Gilbert, la que hizo Comer, Rezar y Amar, ella dijo que, como que la escritura es, es una de sus pasiones, lo tuvo siempre claro y trabajó de cualquier cosa, lo que era como su espacio sagrado. Inicialmente no le pidió a su pasión que le diera plata. Y yo nunca me lo había puesto a pensar así. ¿no? Como que para mí, como la pasión al centro, y eso me abrió la posibilidad de pensar: che, también puede ser un hobby tu pasión y trabajar de otra cosa que te permita mantenerte. Y no está mal, no es una vía poco interesante por eso, ¿no? Como abrirnos a las múltiples experiencias de encarnar pasiones y encarnar propósitos, ¿cómo lo ves vos?
1: Creo que le saca, no sé, le saca presión, pone el foco en otra cosa. Me hace acordar una charla del BBVA que vi, fue una sobreviviente del tsunami de Indonesia, creo que fue el 2004, que ella dice que cuando veía que se le venía la ola encima, lo primero que pensó fue, no me puedo despedir de mis hijos porque sus hijos estaban en otra pileta y cuando la ola se la lleva puesta se salva de casualidad y flashea ella o piensa ella en ese momento que, que el propósito de su vida tiene que ver con nada con ex poder experimentar otro tipo de cosas con poder experimentar amor y a veces siento que de nuevo que en toda la expresión que, que eso, quizás suena muy filosófico pero creo que, que tiene mucha verdad de fondo que, que son las experiencias que podemos tener y que también eso lo podemos encontrar en un montón de lados y a veces nos presionamos una locura para llegar
0: a determinado lugar y, y corremos el foco de lo que es importante. En mi propio camino siempre la búsqueda de sentido fue como eh, guía, ¿no? Siempre me pregunté, ¿esto me hace sentido, no me hace sentido? Y hace unos años leí una frase de Joseph Campbell, este mitólogo, que decía que en realidad las personas no buscamos necesariamente el sentido, sino la experiencia de sentirnos vivos como de esta vitalidad corriendo por nuestro cuerpo. Yo pienso que la experiencia de, de estar vivo puede venir de, del trabajo, de un hobby, de, de los vínculos, de todo eso, de miles de lugares y con miles de formas y puede tomar diferentes, diferentes formas y diferentes caminos. Creo que tenemos esta necesidad de sentido, pero también tenemos esta necesidad de sentirnos vivos, ¿no? vitales, y, y las fuentes de vitalidad es como súper disímil para cada persona. Así lo veo yo, por lo menos. ¿Vos? Me parece hermosa esa frase, me parece también como bastante verdadera desde mi perspectiva.
1: Creo que esa vitalidad la podemos encontrar en un montón de lados. Y se me viene esto que es, voy a encontrar esa vitalidad que puede estar en otros ámbitos que quizás no es necesariamente lo que hago en mi trabajo, porque yo he laburado en millones de multinacionales antes de hacer como este quiebre simbólico y físico en mi vida, y me he sentido parte de un equipo maravilloso y he hecho amigos se le ha pasado espectacular, y quizás no era una actividad que en el fondo lo que hacía me llenaba, pero me llenaba ese entorno, me llenaba, como, me llenaba de fuerzas. Todas esas experiencias vitales las podemos tomar si sí, estamos presentes. Siento que vivimos en un mundo por a veces lo intenso, que es la experiencia humana también, vivimos muy anestesiados. Entonces, citando un poco a Brene Brown, ella dice que no se puede anestesiar una parte de nuestras vidas y otra no. O anestesiamos todo o no anestesiamos nada. O bueno, todos los intermedios que hayan en el medio. Pero siento que esa vitalidad y esa experiencia que me llena el alma, el corazón y la vida, y hace que esta vida tenga sentido para mí, puedo hacerlo si estoy presente, si estoy activa, si yo llego a mi casa y estoy completamente en otra,
0: hay algo que se pierde también ahí, y estar desanestesiado es intenso. Coincido. bueno, Flor, estas tres últimas preguntas se las hacemos a todos nuestros invitados que hablan de, de este tipo de temas, y es preguntarles ¿Qué tres prácticas aplicas en tu día a día para cuidar de tu propio bienestar? Porque muchas veces lo que nos pasa a las personas apasionadas es que nos dejamos llevar por la pasión y terminamos quemadas. ¿Qué, qué tres prácticas a vos te sirven en la diaria para cuidar tu bienestar?
1: Me encantó esta pregunta porque me hizo como registrar cosas que quizás antes no registraba. Para mí, esto es lo primero que anoté, fue tipo, darme un espacio para mí. Digamos, como yo soy mamá a todo esto, con lo que las madres podemos suponer de, de menor tiempo disponible, entonces para mí, ahora en un ratito, por ejemplo, me voy a conectar a un taller de ilustración. Tener un espacio que puede ser o yoga o ilustración, o algún taller, no sé, de botánica, o de escritura, algo que sea un espacio para mí propio en donde estoy conmigo misma, con mi mente, con mis emociones, me parece vital, me parece súper importante y es un espacio que protejo mucho para que el cotidiano no me lleve puesta, por así decirlo. Después, eh, bueno, yo escribo mucho, ¿no? no desde un taller de escritura, sino que tengo cuadernos por todos lados, un poco de diario íntimo, un poco de catarsis, un poco de registro, y para mí es una, una herramienta que me ayuda a entenderme mucho. No escribo necesariamente todos los días, pero sí voy dejando como notas, me sirve mucho releerme, me ayuda a bajar un poco la cabeza, a tener las prioridades un poco más claras, a entender lo que me pasa... Y después otro tiene que ver con abrir mi propio proceso, esto es bastante nuevo dentro de mi vida, siempre fui bastante hermética con las cosas que me pasaban y me guardaba todo para mí, y hace ya un tiempo relativamente corto, diría, no sé, dos años, empecé a abrir más lo que a mí me pasa con, con amistades y en terapia y demás, y para mí eso se transformó más que nada con amistades en un espacio de mayor comunión con la otra persona mayor empatía mayor sensibilidad y a mí la verdad es que me hace muy bien poder también compartir lo que me pasa en un espacio seguro y nada a veces también tiene eso como de de liberarlo de ver de otra perspectiva de escuchar otro punto de vista de sentirme más contenida de poder contener también a otros porque creo que cuando uno se abre también abre la puerta a que el otro también lo pueda hacer así que nada, eso como quizás es tomarme cafecitos con amigas, tener estas charlas
0: profundas como a mí me gusta eso me hace la verdad muy bien Qué preciosas las tres prácticas. Y me quedé pensando en la primera, en un taller de autoconocimiento al que voy desde hace, hace algunos años. Y en una de las, de las sesiones trajeron este concepto de cerco para ciervos. Viste que vos decías, proteger esos espacios que para vos son importantes, ¿no? Y el, y el concepto de cerco para ciervos es, viste que el ciervo es como un animalito del bien, ¿no? Bastante inofensivo, buenazo. Quizás las cosas que nos distraen de estos momentos o que, o que no, nos, eh, no nos permiten tener o hacer espacio para estos momentos son también cosas que nos importan y cosas buenas, ¿no? No, no es que es bien versus mal, entonces ahí es como mucho más fácil decidir, ¿no? Son, son cosas que también queremos y están buenas. Sí, es eso, que, que no es, me, me gusta esto del bien versus el mal, sino
1: que... También yo creo, y por cómo soy yo, que si tengo estos espacios, bueno también para mí, me preguntaste tres, pero te voy a sumar una cuatro: que es el silencio, a mí el silencio es, eh, no es una actividad, pero si no es la búsqueda de silencio, que a veces es a través del dibujo, o a través de la lectura, o realmente el silencio físico, a mí me ayuda a poder estar más tranquila, más en eje, más concentrada con lo que sí quiero. Entonces, al momento de hacer otras actividades que me gustan, me siento mejor, me siento más abierta, me siento con más energías, me siento más vital, me siento más conectada. Entonces, para mí esas son actividades también que, no solo que me hacen bien en lo inmediato, sino que ayudan a que el resto de mi ecosistema también funcione de una mejor manera, o pueda estar más conectada, con cada una de las cosas que hago posteriores a eso. Mm,
0: me encanta, me encanta, coincido también. Y acá, vos que trabajás tanto con el Equidad y te voy a hacer la pregunta más obvia de todas. ¿Cuál sentís que es tu propósito al día de hoy? Eso cambió sí. yo también en los últimos
1: tiempos y me gusta
0: mucho que traigas
1: hoy porque para mí los propósitos cambian porque nosotras cambiamos. Porque el mundo cambia porque nosotras cambiamos, entonces es lógico que, que nuestros propósitos vayan tomando otros colores, otros matices, o Directamente cambien en lo absoluto. Hoy siento que mi propósito es generar espacios y conversaciones para que podamos conectarnos más con nosotras mismas. Quizás sea un poco abstracto, pero siento que al mismo tiempo lo siento como me, me pone feliz que sea un propósito un poco revolucionario. Vuelvo a esto que, que he contado antes: que vi, siento que vivimos en un mundo que, que nos anestesia o que estamos un poco anestesiadas. Entonces, Proponer, abrir un espacio, proponer un espacio para la reconexión con todo lo que eso implica, me parece necesario, hermoso, y al menos
0: hoy a mí me hace muy feliz. Qué hermoso, me encanta. La última pregunta tiene que ver más con, con dónde te encuentran las personas que nos escuchan y que están como súper inspiradas o no, pero o curiosas simplemente con, con lo que compartiste. Eh, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. El canal principal es hoy Instagram, que me encuentran como florcarbuto,
1: como siempre lo he dicho, con B corta y doble T. Y ahí también está, bueno, seguramente si pueden poner florcarbuto en Google, creo que aparece primero mi página, pero ahí nada, ahí van a encontrar un poco reflexiones, ideas. Escribo un newsletter de vez en cuando, a veces muy seguido, a veces no tanto. Tengo un podcast en Spotify que también está con mi nombre, florcarbuto, con B corta y doble T. Eh, en donde a mí me gusta mucho el formato audio siento que lo hace más cercano y también puedo explayarme un chiquitín más así que nada ahí van a encontrar un montón de, de preguntas y reflexiones por sobre todo y de invitaciones a ver qué
0: nos pasa mm. con esta
1: reconexión Bueno Flor
0: mil gracias por tu tiempo por todo lo que compartiste para mí fue un espacio precioso y y en poco tiempo hablamos de cosas como súper profundas y esenciales y elementales ¿no? Nada más que gracias de mi lado. Ay, a vos, a vos, a vos gracias
1: por ver esta invitación y, y nada, eso, gracias
0: Gracias por escuchar este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros Podés encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com proyectoco si te gustó, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tenés preguntas, feedback o nos querés presentar un invitado para este podcast, nos podés escribir directamente a maicena.com Hasta la próxima.